0: Moin moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht der Frank, ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode. Ich habe mir heute mal den Arne geschnappt und ähm, ihn mit dem Thema Schuldzuweisung, also der Suche nach dem Schuldigen, konfrontiert, weil dieses Thema beschäftigt mich in letzter Zeit sehr intensiv. Ich habe da halt so bestimmte, Beobachtungen gehabt in den Beratungsmandaten oder auch in, in privaten Umfeldern und ja habe so mir meine ganz eigenen Erklärungsansätze natürlich überlegt und bin einfach neugierig, wie Arne auf das Thema schaut. Ne? Also warum ähm, ist es irgendwie nützlich, dass Akteure in komplexen Systemen, so nenne ich das jetzt mal, sich gegenseitig die, die Schuld irgendwie zuweisen. Warum ist das nützlich und wie gehen wir mit solchen Beobachtungen um? Das ist so der Kern des Themas für heute. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib gerne dran. Viel Spaß und tschüss. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin mit der Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, moin Arne, schon sind wir mittendrin. Haben sie wir mittendrin. Ja, und wir müssten jetzt nochmal neu starten und du bist schuld, haben wir ja gerade festgestellt.
1: Ja, weil ich ein neues Mikrofon habe, was völlig überpegelt war.
0: <lacht> genau, und, und schon sind wir beim Thema Schuldzuweisung. Mhm. Und so wie eben, es waren ja nur wenige Minuten, aber... Ich starte nochmal. Ich hatte gesagt, es gibt so ein Thema, was ich in letzter Zeit noch häufiger als sonst irgendwie beobachte und das ist so diese, diese Suche nach diesem einen Schuldigen und da wollte ich mit dir einfach mal in den Austausch gehen, um herauszufinden, beobachtest du das auch? Wie guckst du auf dieses Phänomen? Was steckt dahinter? Warum ist das so oder ist es unter Umständen funktional, ne, wenn ich ähm, einen einzelnen Schuldigen da irgendwie an den Pranger stelle und sage ich dem das eigentlich? Oder wo teile ich mich denn damit? Wo bringe ich das in die äh, Kommunikation? Und ähm, ja, macht es Sinn, dagegen zu steuern, um das vielleicht wegzubekommen? Oder nicht? Oder braucht das eine Organisation? Also, das sind so Fragestellungen, die ich gerade so in der, ähm, im Kopf habe. Und ich bin ich kann ja mal so ein paar eigene Beobachtungen schildern zum zum Start, damit, ihr noch, damit du noch so ein bisschen Futter hast. Ähm, ich habe zum einen so dieses Thema ähm, Rollenkonflikte, Stellvertreterkonflikte im Kopf. Das heißt so diese Beobachtung, ähm, unterschiedliche Abteilungen oftmals in so einer aufgetrennten Wertschöpfung, also Einkauf gegen Produktion, so ein Beispiel. Die kaufen da irgendwas ein, was wir nicht produziert bekommen oder die liefern nicht in der Qualität, wie ich das versprochen habe und, und, und. Also so diese diese Phänomene, wo ich halt dann im Grunde immer so ein anderes soziales System dann stellvertretend ähm, im Blick habe und da eine Schuldzuweisung auf den Weg bringe, Also oftmals dann ja so in eigenen Reihen, dass ich dann sage, ja, die sind doch schuld, dass wir den Kunden jetzt verloren haben oder dass der Kunde unzufrieden ist und so weiter, das ist so das eine, aber auch wenn es darum geht, so einzelne Menschen an den Pranger zu stellen, dass wenn irgendwo was vielleicht nicht so läuft, wie wir uns das gewünscht haben oder wie wir das erwartet haben, dass dann geguckt wird, okay, wem kann ich jetzt diesen schwarzen Peter zuweisen und sagen, naja, der ist jetzt der Verursacher und unter Umständen hat das Konsequenzen oder es gibt irgendwie einen Mecker oder äh, ich äh, spreche nur in der Teeküche darüber und der an den Pranger Gestellte erfährt unter Umständen gar nichts davon, und so weiter. Und ne, also und diese Phänomene würde ich gerne mal so ein bisschen durch unsere Theoriebrillen äh, untersuchen und mal abgleichen. Ähm, wie gehst du damit um, wenn du zum Beispiel bei Beratungsmandaten entsprechende Beobachtungen hast? Äh, ne, wo ja, strebst du eine Intervention an, wo vielleicht aber auch bewusst nicht oder so? Ähm, was steckt so für dich
1: dahinter, mhm. wenn man magst? Ich, ich schlage mal auf oder ich... ich äh Mach mal leer, was gerade im Kopf ist so drin. Ich ich glaube, äh, du hast ja gesagt, kriegen wir das irgendwie weg. Ich glaube, Schuld hat eine ganz wichtige Funktion. Ähm, Und Schuld ist relevant im sozialen Miteinander. Das klingt jetzt wahrscheinlich gar nicht intuitiv, wenn ich das so sage. Aber so äh, funktional aus unterschiedlichen Richtungen. Die die erste, die mir einfällt, ist, dass es ja für mich, also individuell, psychologisch, total... ähm, naheliegend und gut ist, wenn ich äh, sage, Frank hat's verbockt. Weil, warum? Ähm ich, ja, ich, ich, ich fange nochmal an. Äh, mein Gehirn braucht wahnsinnig viel Energie, deins auch, alle Gehirne. Ähm Jetzt ist es so, dass das Gehirn ja eigentlich ständig abgleift, gleich die Außenwelt, nicht die da so beobachte mit dem, was ich mir so als Weltbild äh, kreiert habe und welche Erwartungen ich an mein, mein Außen sozusagen habe. Und jetzt geht irgendwas schief. Irgendjemand äh, ist vermeintlich äh, verantwortlich dafür, das was schief gegangen ist. Und jetzt ist es ja erstmal, jetzt will ich diese Störung, die ich da erlebe, ja irgendwie wieder auflösen. Und wenn ich jetzt sage, Frank hat es verbockt, dann bin ich ja fertig. Dann weiß ich ja, alles klar. Äh, Idiot konnte nicht anders werden. So, ich übertreibe jetzt und, und dann bin ich durch. Die Frage ist, wohin führt mich das? Das passiert ja in Organisationen auch sehr viel. Ich denke ähm, gerade an die großen Skandale, die, die dann auch medial irgendwie sehr stark aufgeblasen werden, Abgasskandal, Diesel, äh, VW und so weiter, wo dann ja auch gesellschaftlich oft die Erwartung oder von außen, sage ich mal, die Erwartung an die Organisation herangetragen wird. Da muss jetzt aber was passieren. Was wird gemacht? Es rollen Köpfe. Also da wird jetzt ein CEO freigestellt, beurlaubt, rausgeschmissen, vielleicht noch äh, ein paar relevante Leute aus dem Management. Auch das ist ja erstmal eine Lösung. Also wenn wir sagen, da ist eine Kommunikation, die jetzt stattfindet, da ist was schiefgelaufen, äh, jetzt sage ich, okay, wir haben die Schuldigen entdeckt, die sind rausgeschmissen worden, jetzt kann ich mich ja auch nach außen so verkaufen, als wir haben es gelöst.
0: Ja, also wenn ich... ähm wenn ich da jetzt so in unserer Sprache drüber nachdenke äh, und das nochmal zusammenfasse, was du gesagt hast, dann reduziert das ja Komplexität. Absolut, ne? ja. Wenn, wenn ich so diesen, äh, diesen einfachen Weg gehe und sage, naja, da ist jetzt der Schuldige ne? und du hast es bezeichnet als dann bin ich fertig, ne? dann, dann habe ich aus einem komplexen Kommunikationsphänomen unter Umständen eine ganz einfache Ursache gestrickt und habe es erledigt. Ne? Aber ich frage mich, warum... Warum ist das so naheliegend? Ist das einfach dieses menschliche Bedürfnis, ähm, Komplexität halt einfach zu reduzieren? Oder, ich mache nochmal ein zweites Bild auf, ist es dieses ähm, dieses etwas angestaubte Bild von Zusammenarbeit, von Organisationen aus der BWL, was wir ja durchaus auch immer so als unterschiedliche Blickwinkel äh, bezeichnen, dass so die... die Organisation halt irgendwie so eine geölte Maschine ist und der Mensch ist da so Rädchen im Getriebe und der eine hat jetzt irgendwie versagt und dann kann ich dem ja die Schuld geben und tausche den unter Umständen aus und dann wird die Maschine wieder funktionieren. Ist es von beiden etwas oder würdest du so in in eine bestimmte Richtung da ähm, tendieren von, von diesen beiden Varianten?
1: Beides ist wahr, ne? Also was ich ja gerade versucht habe aufzumachen, ist, was passiert in meinem Kopf? Ich habe eine Störung erlebt, also da wird eine Erwartung enttäuscht und jetzt sage ich, Frank ist schuld und dann bin ich fertig, dann ist in meinem Kopf wieder Ruhe. Das, was du jetzt gerade angesprochen hast, also die, die Betriebswirtschaftslehre angewendet auf Organisation, arbeitet ja durchaus auch mit der Regelung von Verantwortlichkeiten, sage ich mal also meistens aufgemalt in Organigrammen, da gibt es dann die unterschiedlichen Abteilungen und es ist völlig klar, welche Abteilungen für welche äh, Aufgabengebiete der Organisation verantwortlich sind und wenn da irgendetwas nicht so läuft, wie es soll, dann weiß ich ja, wer äh, ja, verantwortlich ist. Ich könnte es anders formulieren, wer Schuld hat daran. Also ich mache diese Schuld durch diese äh, Organisationsgestaltung ja zurechenbar. No, und das kann ich auf Personenebene machen, indem ich sage, der Abteilungsleiter oder jetzt dieser Mensch in der Funktion hat es verbockt, aber eben auch in, auf die Abteilung, auf die Bereiche, auf die Zuständigkeiten, die eben formal organisiert sind.
0: Nur, nur blöd, wenn ich jetzt, sage ich mal, das so in die, in die heutige Zeit katapultiere, Weil vor 50 Jahren da war das, da war diese Kausalität ja noch viel viel einfacher greifbar durch sehr klare Stellenbeschreibungen, durch sehr klare Zuständigkeiten und äh, ja, das war sehr stabil über einen längeren Zeitraum auch. Jetzt haben wir dieses VUCA, diese Überraschungsdichte, diese Dynamik, Komplexität, so dass ich ja ganz oft ähm, auch improvisieren muss oder Leute intuitiv halt irgendwie mit Ideen operieren und es halt immer schwieriger wird, sich halt so an standardisierte Prozesse halt irgendwie zu halten. Und wenn in solchen Konstrukten was schief geht, was greift denn dann? Da da greift dann wieder, naja, ähm, okay, okay. Vermeintlich zuständig ist vielleicht der oder mal gewesen oder so. Also muss der Einzelne jetzt ja irgendwie die Schuld tragen, dass wir hier jetzt an Grenzen gekommen sind, dass irgendwas halt nicht so funktioniert hat. Und dieses dieses Strukturproblem, das sich ja inzwischen, so nennen wir das ja immer, Wertschöpfung eigentlich nur noch so im Kollektiv betreiben kann und nicht mehr so linear und abgetrennt, so, dass ich sowohl die Leistung, die hinten rauskommt, für einen Markt oder einen Kunden gar nicht mehr so dem Einzelnen richtig gut zurechnen kann. Und im Umkehrschluss ja die Schuld, wenn ich es jetzt dann immer noch so nenne, halt auch nicht. Also wer ist jetzt tatsächlich die, die Ursache, damit nicht, also, damit nicht das Ergebnis rausgekommen ist, was ich eigentlich erhoffen will, erhofft habe. So, aber was? Wenn wir das noch mal tiefer legen, was ist so der der Gedankengang, warum das so naheliegend ist? Ist das eine angestaubte Haltung von früher, die noch so praktiziert wird, oder ist das in uns Menschen halt irgendwie drin? Oder also das ist so das da da bin ich zu wenig äh, der habe ich zu wenig theoretische Substanz, um um da die 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 Herkunft irgendwie für mich klar zu bekommen. Ich meine, ich kann auch damit leben, wenn wir sagen, es ist von allem halt so so ein bisschen und es gibt da natürlich nicht die Wahrheit. Aber ich versuche ja im Grunde diesem diesem Phänomen ein Stück weit auf die Schliche zu kommen, um dann äh, für mich das so handhabbar zu kriegen, wie ich dann auch in Beratungsmandaten beispielsweise damit umgehe. Also finger in die wunde benenne ich das ne? warum habt da jetzt dem einen äh, da die schuld gegeben oder warum ist da jetzt jemand entlassen worden oder ähm, ausgegrenzt worden oder ähnliches ne? wenn wir doch davon ausgehen dass das menschen äh, stichwort normatives paradigma ja diese erwartungen die da an mich äh, herangetragen werden vom vom system von der organisation wenn ich die doch erfüllen will ne? und das hat jetzt vielleicht mal aus welchen gründen auch immer halt eben nicht so funktioniert. so Ja, ich merke, ich bin gerade selber so ein bisschen verwirrt, aber äh, ich hoffe, du kannst da ein bisschen was mit anfangen. Ja, ja deswegen,
1: de, deswegen nehme ich, weil es mir <lacht> Spaß macht, einfach bewusst mal die Gegenposition ein. Ja. Also nicht, dass das die ist, die ich vertrete, sondern du hast jetzt gerade normatives Paradigma, Verhältnisse prägen Verhalten. Äh, wenn ich das auf die Spitze treibe, dann sage ich, eigentlich ist der Mensch gar nicht, ich, ich übertreibe mal maßlos, ne? Eigener Wille und eigene Verantwortung ist gar nicht, weil es ist immer so die die Struktur und die Umgebung, die Menschen dazu bringt, dass sie das tun, was sie tun. Ähm, Aus der Verantwortung will ich einen Menschen aber nicht rausnehmen, weil jeder von uns letztendlich äh, verantwortlich ist für sein Tun und sein Handeln. Vielleicht kommen wir tiefer rein, wenn wenn wir die Idee von Schuld ein bisschen weiter auseinandernehmen. Also wir haben jetzt, glaube ich, ohne dass wir es besprochen haben, gehen wir beide davon aus, irgendwas läuft nicht so, wie es laufen soll und jetzt brauche ich irgendwie einen Erklärungsansatz. Ich glaube, Schuld hat auch eine ganz wichtige soziale Funktion, die uns das Miteinander erleichtert. Und äh, die bereits benannte ist eine davon. Also das ist relativ äh, komplexitätsreduzierend, unterkomplex quasi, vereinfacht Situationen aufzulösen, indem ich sage, da habe ich jetzt jemanden gefunden, dem schreibe ich das zu ich versuche das mal, also welche Arten von Schuld können wir denn überhaupt beobachten, unterscheiden? Da wäre ich also Schuld im Sinne von, ich habe mich illegal verhalten. Ich habe jetzt eine Regel gebrochen, kann ich 100% in Organisationen übertragen, die Prozesse nicht befolgt, also willentlich oder vielleicht auch nicht willentlich, ja, habe ich mich illegal verhalten. Und da kann ich ja sehr klar sagen, da gibt es eine Regel, die gilt für alle. Es ist äh, nachweisbar, du hast sie nicht befolgt, also bist du schuld. Ne, mal unabhängig davon, was dabei rauskommt. Ne, wir sind ja, das ist die Rückseite dessen, was ich gerade anspreche. Sagen wir auch immer, wir brauchen Musterbrecher und Regelbrecher und Leute, die mal mutig und so weiter für Innovationen. Das ist aber nur eine Seite von Schuld. Ich denke gerade drüber nach, da habe ich auch keine fertige Lösung, wie es denn ist, wenn wenn man so sagt, da hat sich jemand was zu Schulden kommen lassen, das ist vielleicht noch sehr ähnlich zu dem, was ich gerade gesagt habe, aber es gibt ja auch so, ich überlege gerade was so alltagssprachlich, wie benutzen wir Schuld? Ich äh, sage ja auch manchmal, äh, weiß nicht, du hast etwas für mich getan, du hast mir einen Gefallen getan und ich sage, Frank, ich schulde dir was. Und da komme ich dahin, dass ich glaube, dieses, äh, dieser Begriff Schuld oder die Idee von Schuld hat durchaus einen sozialen Mechanismus, weil es irgendwie so ein so ein Gefühl von Ausgleich herstellt an Stellen, die wichtig sind, um auch so einen sozialen Kit herzustellen. Ja, also es ist ja jetzt, da spielt Moral mit rein, dass ich sage, ich kann nicht immer nur nehmen, 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 ich muss auch mal was geben, also ich schulde dir oder der anderen Abteilung jetzt mal was. Das kann ja durchaus auch förderlich sein, wenn man mal angenommen in so einer klassisch funktional geteilten Organisation davon ausgeht, wir brauchen Kooperation, dann muss das ja gar nicht heißen, wir sind immer einer Meinung, sondern wir finden gute Kompromisse miteinander. Es tust du mal was für mich, dann tue ich mal was für dich. Ich schulde dir was. Dadurch, dass es dieses Gefühl von der Fahrausdruck, glaube ich, Reziprozität irgendwie gibt, äh, funktioniert es dann am Ende doch ganz gut. Also das manchmal ich mit Schuld, kann auch durchaus funktional sein und muss gar nicht immer Fingerpointing bedeuten.
0: Naja, jetzt hatte ich vorhin so diesen überspitzten Blickwinkel der BWL irgendwie beschrieben. Ich könnte jetzt ja auch so, so im, im Rahmen meiner Möglichkeiten äh, auch so dieses dieses menschenzentrierte, dieses psychologische Anwenden und dann zu der Erkenntnis kommen, oh, äh, ne, da, da ist irgendwie ähm, ja nicht das gewünschte Ergebnis irgendwie passiert. Ähm, was braucht denn der Einzelne oder die Einzelne? Um daraus zu lernen, um äh, sich da zu verbessern, ne, damit das äh, nicht wieder so passiert, dass in Zukunft die Erwartungen äh, dann erfüllt werden. Ne? Also da bin ich ja dann eher, also das soll jetzt gar nicht so ein Gamepool, das soll einfach nur eine Alternative der Denkweise äh, aufzeichnen, wo äh, aufzeigen, wo dann unter Umständen eher Personalentwicklungsmaßnahmen oder Coaching oder was auch immer vielleicht auf den Weg gebracht werden und gar nicht so diese Maßregelung, ne, diese, dieser Gedanke der, der BWL, Rädchen im Getriebe und jetzt anderes Rädchen, ne, weil der eine bringt es halt nicht. Ne, das, und schon bin ich in einer ganz anderen Diskussion halt irgendwie drin. Ich bin natürlich immer noch bei dem einzelnen Menschen, äh, ne, aber äh, komme unter Umständen zu ganz anderen Erkenntnissen. Ne? Also das wäre so eine Gegenüberstellung und das, was wir ja immer so dann auf den Weg bringen, haben wir beide ja schon so formuliert, ne? wenn wir dann im, im Grunde systemisch oder systemtheoretisch ähm, auf diese Schuldzuweisung dann gucken, dann halt die Frage zu stellen, okay, ne, welche Verhältnisse, welche Rahmenbedingungen, welche Spielregeln, welche äh, was auch immer äh, haben den Menschen jetzt sozusagen dahin gebracht oder dazu gebracht, sich tatsächlich, so wie du es eben genannt hast, illegal zu verhalten oder wenn das gar, unter Umständen vielleicht gar nicht ähm, illegal ist, dann sich in bestimmten Rahmenbedingungen halt so zu verhalten, dass trotzdem irgendwie was schiefgegangen ist und dann äh, äh, ja dieses Fingerpointing unter Umständen wieder anfängt, weil nicht jeder darauf trainiert ist natürlich, äh, diese... diese diese Strukturfrage zu stellen, also welche Kommunikationswege, welche Regeln, welche Praktiken oder so haben jetzt dazu geführt, äh, dass es völlig unausweichlich war, dass ich jetzt genau dieses Verhalten äh, beobachtet habe, bei bei allem Bewusstsein dafür, ähm, ja, Verhältnisse prägen Verhalten, aber... Ich bin als Mensch natürlich auch irgendwie genetisch geprägt oder äh, ne, habe da von, von der Natur einiges mitbekommen oder so. Da streiten sich ja dann auch immer die Soziologen und die Psychologen. Wie wie viel ist denn das? Ne? Und wer hat da jetzt den höheren Einfluss, das System oder der Mensch in in seinem Ursprung und, und, und? Ne, das ist uns ja bewusst. Ne? Aber wir glauben ja schon daran, dass der Einfluss im Grunde meiner Umgebung da schon sehr, sehr hohen Anteil hat, ähm, ne, dass wir uns halt in den bestimmten Rahmenbedingungen zum Beispiel im Kontext Arbeit halt im Rahmen unserer sozialen Rollen, die wir da ja verkörpern, halt auf eine bestimmte Art und Weise halt einfach zeigen und verhalten. Und wenn das den Erwartungen, ob die nun implizit oder explizit sind, das kann ja beides sein, aber wenn ich dagegen irgendwie verstoße, Dass dann trotzdem äh, dieses Phänomen der Schuldzuweisung äh, da halt noch so verbreitet ist. Da würde ich mir natürlich wünschen, dass da viel mehr dann als Kollektiv, was können wir denn tun, dass wir das in unserer Gemeinschaft in Zukunft vermeiden können, dass solche Dinge dann irgendwie passieren. Das wäre so mein... Mein Wunsch, aber ne, das, ich höre gerade, naja, naja ne, dieses, ähm, die, diese Funktionalität der Schuldzuweisung, damit das so entlastend ist und komplexitätsreduzierend, äh, das kann schon auch hilfreich sein, ne, weil dann brauche ich mich für den Moment dann auch nicht darauf einzulassen. Ne, das ist vielleicht dann auch ein Schutz davor, dass dann viel mehr schief läuft dann hinterher oder wirkliche Persönlichkeitskonflikte entstehen und alle dann zerstritten sind, dann ist es vielleicht für den Moment dann am besten im Sinne der Organisation, also des Systems, äh, dass einer verurteilt wird und dann können wir wieder zur Tagesordnung übergehen. So, ne? Aber das kann ich auf so unterschiedliche Art und Weisen betrachten. Das ist so das, was ich ähm, was ich meine, ne? dass, dass es die Wahrheit da ja sowieso nicht zu geben scheint.
1: Ja, ich glaube, wichtig ist... Ähm wie ich die, ich formuliere das nochmal so, die Idee von Schuld benutze und welche Ableitung ich daraus treffe. Ähm, das hast du gerade schon, lass, lass uns mal theoretisch da drauf gucken. Jede Organisation hat drei Seiten. Ähm, die formelle, die informelle und die Schauseite. Ne, die Schauseite habe ich vorhin schon angesprochen. Da ist jetzt, da gerät jetzt irgendein Skandal an die Öffentlichkeit und jetzt muss ich auch nach außen zeigen. Das hat Konsequenzen, mhm. da werden Personen ausgetauscht, das hat eine Funktionalität. Völlig klar. Ob sich dadurch äh, im Inneren, also an den betrieblichen Abläufen, wirklich etwas verändert? Keine Ahnung. Aber ich habe erstmal diese, äh, dieses Gefühl von, na da, da schwebt ja auch sowas wie Gerechtigkeit äh, drin. Ne, da hat jemand sich was zu Schulden kommen lassen. Ja, jetzt kostet das Ihnen seinen Job. Ne, das finden wir dann offensichtlich gerecht. Ähm, die formelle Seite habe ich auch gerade versucht anzusprechen. Also es gibt ein Regelwerk in Organisationen das braucht es ja auch, also irgendwo so die, die Leitplanken auf der Autobahn, so die, die Rahmenbedingungen innerhalb dessen sich dann äh, Organisation abspielen kann und wenn ich, wenn ich jetzt jemanden habe, der verstößt dagegen, dann kann ich das ja auch sanktionieren. Ob ich das im Zweifel immer mache, ist eine andere Frage, aber auch das stellt ja eine Ordnung her in der Organisation. Das schafft ja Orientierung und wir haben die dritte Seite, die informale Seite, oder die informelle Seite, ähm, wo ja auch Schuld dann eher so einen moralischen Aspekt hat, also der sich in Kultur niederschlägt. Was ist hier eigentlich adäquat, normal, wünschenswert, statthaft und so weiter, wo ich gegebenenfalls auch sozial sanktioniert werde, wenn ich mich in gewisser Weise verhalte. Ähm, auch dafür ist Schuld ja wichtig. Also es gibt, ich habe eben das, den Begriff sozialen Kit benutzt. Es hat schon damit die Organisation ich will jetzt nicht zu theoretisch werden, also System, Umweltgrenze, sich immer wieder nach außen abgrenzt. Es braucht schon so eine Definition von Schuld auf allen drei Ebenen, damit Organisation funktioniert. Die zweite Idee, die ich gerade hatte, als du als du gesprochen hast, war ähm, dieses, du hast vorhin schon eingebracht, wir reden über komplexe Wertschöpfung, über komplexe Arbeit, komplexe Probleme. Und wer uns in anderen Episoden zuhört, der hört oft, es geht viel mehr um das Wer als um das Wie. Und wenn ich jetzt so jemanden habe, ein Talent, sagt Gerhard Wohland dann ja, der sich äh, von einem Problem angezogen fühlt und ähm, die Funktion des Unternehmers übernimmt, ich meine nicht die juristische Funktion, sondern jemand, der sagt, ich gehe ins Risiko und das als Angestellter ist das Risiko vielleicht der Verlust von Reputation oder wenn es schief geht, dann verbaue ich mir meine Karriere, auch das ist ja, wenn ich so will, irgendwo ein Risiko. Und da prescht jetzt jemand vor und sagt auch vielleicht gegen die Stimmen von anderen, ähm, gerade Innovation ist ja oft ein gegen den Strom schwimmen, nehme ich dieses Risiko auf mich äh, und versuche jetzt, dieses, dieses Ding zu drehen. Und auch da, wenn wir im Roten sind, ich kann mich ja irren. So, und wenn ich bei der Wehrfrage bin, das ist jetzt ein sehr hartes Urteil wahrscheinlich, was ich fälle und das geht schief, ja, natürlich hat derjenige dann auch in gewisser Weise Schuld, daran, wenn es so sehr am Talent und am Können liegt. Ich will jetzt gar nicht sagen Absicht oder äh, mutmaßlich was verbockt, aber vielleicht passte das Gefühl nicht zum Problem, da hat sich jemand getäuscht sozusagen in seinem Gefühl. Ähm, was da natürlich mit reinspielt, das hast du auch angesprochen, passten eigentlich die Rahmenbedingungen, hatte der überhaupt Erfolgsaussichten, hatte der den, wir sprechen dann auch von Schutzräumen, die es hatte der den Schutzraum gehabt? Ähm, auch das ist eine Frage, also du merkst schon, viele, viele äh, Richtungen, in die ich das interpretieren kann. Dritter Gedanke, dann mache ich einen Punkt und bin gespannt, was du damit machst, was ich dir gerade zuwerfe, ist äh, das, was wir auf unserer Blume abgebildet haben. Also äh, Systemtheorie, Entscheidungsprämissen, Personal, äh, Programme und Kommunikationswege. Danke. Ich wollte gerade sagen Strukturen, Nee, Kommunikationswege ist der Fachausdruck, genau. Also jetzt beobachte ich da irgendwie ein da ist ein Schaden entstanden und wir waren ja eingangs bei Müller ist schuld. Wie schaffe ich jetzt, dass das nicht wieder passiert? Entweder, indem ich mir Müller mal beiseite nehme und den mal einnorde sozusagen. Er braucht jetzt mal einen Anschiss oder ich gebe ihm mal einen dezenten Tipp. Oder ich schicke ihn in ein Seminar, damit er was lernt. Das ist ja so die, und das ist, glaube ich, der größte Fehler, diese Personifizierung von Schuld. Ich habe aber ja auch die anderen Möglichkeiten, in die anderen beiden Dimensionen zu gucken und zu gucken, welches Regelwerk ist denn in der Organisation, an das sich Müller zu halten hat? Welche Kommunikations- und Entscheidungswege sind zu beachten, die der natürlich bedient hat, um sich nicht, um nicht Gefahr zu laufen, irgendwie gekündigt zu werden, die es aber eigentlich verhindert haben, dass Müller erfolgreich ist und wir ihm jetzt nachträglich Schuld zuweisen müssen, vermeintlich. Also Und so lässt sich, glaube ich, der Umgang mit Schuld ganz gut erklären wenn ich äh, dahin gucke, bei letzterem die Blume, welche Ableitung treffe ich daraus und auf welchen Ebenen müssen wir vielleicht, wenn wir was tun müssen, äh, ansetzen, um ja, Entwicklung möglich zu machen.
0: Ja, wobei ähm, da sehe ich schon auch eine erhebliche Perversion, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, ne? weil ähm, ich habe nicht nur einmal Fälle beobachtet, wo genau das passiert ist, also was du beschrieben hast, ne? hochgradig rote Problemstellung, also komplexe Problemstellung. Es haben sich Leute freiwillig ähm, um ein Thema irgendwie gekümmert. Das hat so nicht geklappt. Also Irrtum. Äh, Bestimmte Grundannahmen waren dann vielleicht doch nicht so. Bestimmte Hypothesen konnten dann in unserer Sprache widerlegt werden. Aber der Schutzraum war offensichtlich nicht stark genug, sodass es richtig... Konsequenzen gab. Mhm. Da ist schon auch mal so in meiner Beobachtung jemand tatsächlich entlassen worden. Was heißt denn das jetzt als Lerneffekt für die Organisation? Da wird dazu eingeladen, an einem neuen Thema zu arbeiten. Das klappt nicht. Die Konsequenz ist, du wirst vom Hof gejagt. Jetzt beobachte ich das so als die restlichen Mitspieler in der Organisation. Was passiert jetzt ein halbes Jahr später, wenn wieder zu so einem Thema eingeladen wird? da mache ich doch nicht mit. Das ja, ist genau. das überhaupt nicht. So Und das ist die Perversion, die, die ich meine, weil da genau die Spielregeln implizit mich davon abhalten, dann genau an solchen Themen dann irgendwie mitzumachen. Ich will mein Leben nicht machen. Ich mache hier meinen mein Job, dafür werde ich bezahlt, aber jetzt dann vielleicht dann so äh, experimentell oder an irgendwelchen Innovationen da irgendwie mitzumachen, wenn das die drohende Konsequenz ist, nee, da verbringe ich mir doch nicht die Finger. Ne? Und das finde ich so schade, äh, dass das dann eben nicht gesehen wird, welche Auswirkungen solche, ich meine, jetzt könnte man äh, systemtheoretisch oder entlang unserer Blume sagen, na ja, das war jetzt die Entscheidungsprämisse Personal, die da von den Verantwortlichen halt irgendwie genutzt wurde, um zu sagen, Naja, der eine hat es nicht gerockt, äh, den, den stellen wir jetzt irgendwie frei so ne Aber da fehlt für mich dann so als Praktiker jegliches Fingerspitzengefühl in Bezug auf den Rest der Organisation, ne? weil das wird natürlich beobachtet und äh, hat dann halt Konsequenzen für die Zukunft und gleichzeitig wundern sich dieselben, die diese Entscheidungen dann getroffen haben, also diese Schuldzuweisung mit der Konsequenz, die wundern sich dann und beklagen sich, naja, hier ist ja nicht so richtig, Verantwortungsübernahme und äh, Freiwilligkeit ist auch nicht wirklich zu beobachten. äh, So, also da entsteht dann wieder ein Menschenbild. Das, das könnten wir jetzt auch wieder noch als Exkurs, glaube ich, machen wir mal nicht. Aber ähm, haben wir hier schon häufiger thematisiert, wo die die Verantwortlichen sich dann bestätigt fühlen, indem sie dann sehr restriktiv sind, sehr sehr viel steuern, weil sie sagen: Naja, mit der individuellen Verantwortungsübernahme ist es ja eh nicht so gut bestellt bei den Leuten. Ne? Die muss ich ja zum Jagen tragen. Äh, so und so bestätigt sich dann dieser Kreislauf, ne? was total schade ist äh, und durch diesen, diesen Ursprung der Schuldzuweisung äh, bei fehlendem Schutzraum dann vielleicht passiert.
1: Ja, da, da bildet sich dann das, was wir eine kulturelle Grundannahme nennen. Mhm. Also, das schlägt sich in Kultur nieder. Das ist ja, das ist witzig, ich habe letzte Woche mit Lukas gerade über Kulturentwicklungsprogramme gesprochen. Das ist so richtig Kulturentwicklungsprogramm, weil sich die Organisation ja an die Entscheidung erinnert und sich um diese Entscheidung herum neue Informalität ausbildet. Und das ist ja das, also dass diese kulturelle Grundannahme könnte lauten, mach dich lieber nicht angreifbar. So, und ähm, was ist, und das beobachte ich häufig in Organisationen, ähm, dass da auf der kommunikativen Ebene Paradoxien vermittelt werden. Also sei innovativ, verstoß aber auf gar keinen Fall gegen die Richtlinien, Vorgaben und das, was strategisch irgendwie so als Handlungsfeld definiert ist. Geh deinen eigenen Weg, aber halt dich an das, was was im Regelwerk steht. Ähm Ich überlege gerade, ob mir noch mehr einfallen. Also es ist ja... Organisiere dich selbst, aber bitte im vorgegebenen Rahmen. Ne, es ist, wir, wir wollen ja immer beides. Und das ist das, glaube ich. Also wenn wir, äh, fast nochmal zurück zum Anfang, eine hochgradig blaue Wertschöpfung haben, Fließband, da ist es viel, viel einfacher und wahrscheinlich auch äh, konstruktiv über Schuld zu reden, ohne dass ich jetzt da einzelne Personen an den Pranger stelle, sondern zu gucken, wo ist der Fehler in dieser Kette. Ne, ich glaube, es ist viel wichtiger, diesen Umgang mit Schuld zu lernen. Also wenn ich nochmal bei diesem Unternehmer bin, äh, da, da ist jetzt einer, der geht ein Projekt an. Ja, natürlich bin ich irgendwie schuld. Ähm, die Frage ist, ob das für mich mit Scham verbunden sein muss oder ob ich jetzt Angst haben muss, ne? ob da eine Angst heraus entsteht, es hat jetzt negative Konsequenzen. Oder, und das ist dann ja wirklich Unternehmertum, ob ich sage, da bewegt sich gerade was im Markt und wir setzen da mal drauf und äh, Wolf ist nimm dir das Ding. Und du kommst wieder und sagst, es war irgendwie nicht, es hat sich es hat nicht verfangen im Markt, irgendwie haben wir es noch nicht gesehen, was es da eigentlich braucht. Also ich habe da jetzt auch Geld verpulvert, wir haben was gelernt, aber wir haben kein gutes Ergebnis. Die Frage ist jetzt und da, das ist ja wichtig, welche Entscheidungen folgen darauf? Das sage ich, alles klar, hier ist das nächste Projekt, du hast einen Talentlauf wieder los. Das ist ja das, was Unternehmen oft auch so beschwören, wenn sie Fehlerkultur sagen. Wir wollen schnell lernen und es hat nichts mit der Person an sich zu tun. In der Praxis, jetzt höre ich mal auf mit dem ganzen Theoriegeschwafel, beobachte ich natürlich, also teile ich das, was du sagst. Da wird dieser Vereinfachung, diese, diese Personifizierungsfalle immer wieder, wird da reingelaufen.
0: Naja, jetzt bist du selber auch äh, so in, die, in, die, in diesem blauen Anteil der Wertschöpfung äh, dann mal sprachlich rüber gesprungen. Da würde ich noch mal kurz hingucken wollen, weil da kann ich das ja sogar nachvollziehen. Also wenn ich klar durch strikte Arbeitsteilung, durch strikte Prozesse, sozusagen die Wertschöpfung beschreiben kann und so diese Routine dann auch im Alltag dann anordnen kann. Das das kann ich ja so formulieren. Dann weiß ich auch ganz genau, der, der an Station Nummer drei war, der hat irgendwie durch Fehler und eben nicht durch, da ist ein Experiment gescheitert, sondern er war nicht achtsam, war nicht konzentriert oder was auch immer, abweichend von den Vorgaben hat er das irgendwie anders gemacht, Zusammengebaut, reingeschraubt, äh, geklickt, was auch immer die Aufgabenstellung ist äh, und und schon äh, ist die ganze Wertschöpfungskette ähm, fehleranfällig da kann ich schon dann äh, den, den Einzelnen mir mal greifen und sagen, was ist denn da los? Jetzt kann ich das auf eine empathische Art und Weise machen und sagen, mein Gott, ne, also hast du vielleicht Stress äh, zu Hause oder was? Oder warum passieren dir solche Sachen? Äh, oder wenn das tatsächlich äh, häufig äh, dann zu beobachten ist, naja, dann macht er vielleicht den falschen Job und er konnte vielleicht an einer anderen Stelle wertvollen Beitrag zum Großen Ganzen leisten bis hin zu, ja, ich muss auch vielleicht mal eine Entscheidung treffen, dass jemand nicht mehr mitmacht. So In so einem Umfeld, ne, da kann ich das mit mit ähm, der Schuldzuweisung an Einzelnen, weil ich es halt auch wirklich an dem Einzelnen festmachen kann, wo die Ursache ist, ähm, noch besser nachvollziehen als jetzt, ne, wenn wir immer sagen, äh, die Welt ist so dynamisch geworden, wenn wir halt ne, viel so in Teams und und im Kollektiv versuchen irgendwie Kunden glücklich zu machen oder so, ne, und wenn dabei irgendwas nicht so läuft, wie ich mir das erhoffe, da dann ein Einzelnen mir zu greifen, das das ist halt ne, dann diese Perversion und erst recht mit der Folge dann für für später, ne, weil das dann ja so ein Muster generiert dann für die für die Organisation. Ne. Also das ja hat hat mir auf jeden Fall ähm, Gut geholfen, der der Austausch, dass ich das für mich gut einschätzen kann. Jetzt könnte man natürlich noch ähm, abschließend vielleicht sagen, naja, wenn wir sowas beobachten, ähm, was bieten wir denn an, ähm, an Möglichkeiten zum Beispiel, äh, um aus solchen Situationen vielleicht anders zu lernen. Also da fällt mir natürlich sowas ein, wie Reflexionsräume zu schaffen, Beispiel Retrospektive oder so, um halt in diesem Kollektiv zu überlegen, okay, wie hätten wir dem vorbeugen können? Was lernen wir jetzt aus dieser Situation? Um den Gedanken so ein bisschen mehr auf auf System und und die Rahmenbedingungen zu lenken und weg von dem Einzelnen. Das ist so jetzt so meine meine Sicht, weiß nicht, vielleicht kannst du noch was ergänzen, aber ich, aber ich glaube, das ist schon ein ganz, eine ganz runde Erkenntnis, die wir zusammen ja, ich, haben.
1: Ja, ich bin noch nicht ganz fertig, weil ich das Gefühl habe, wir haben noch nicht klar genug darüber gesprochen, was ist eigentlich unsere Idee oder wie gehen wir damit um? Mhm. Ähm, und da hilft vielleicht nochmal dieses, ähm, ich habe das gerade im Kopf, weil die Teilnehmenden in unserer Ausbildung das so, äh, so häufig sagen, dass sie das so prägt. Äh, lass mal den Menschen raus aus der Gleichung. Also denk mal drüber nach, würde jeder andere oder die allermeisten anderen in der Position oder in der Rolle oder in der Situation vielleicht auch äh, sich genauso verhalten? Und wenn ja, warum? Weil dann bin ich ganz schnell, jetzt komme ich wieder auf die Blume. Welche Programme haben wir? Also welche Managementpraktiken, welche Methoden werden benutzt? Wie sind Kommunikations- und Entscheidungswege? Warum ist es quasi nur die logische Konsequenz, dass das dort passiert. Das kann ich runterdeklinieren bis auf den äh, Abgasskandal sozusagen, wenn ich wenn ich mir das äh, die Branche angucke und so weiter. Welche, welche Zwänge von außen sind dort auszuhalten? Warum scheint das eine Lösung zu sein, was das passiert? Also weg von dieser Personifizierung, da hat jetzt jemand Schuld auf sich geladen, ne, obwohl das natürlich auch eine Möglichkeit ist, vielmehr hin zu, was können wir über die Organisation davon lernen? Welche Ansätze liefert uns das, wirklich strukturelle Defizite aufzulösen, Dysfunktion zu erkennen und dort anzusetzen, also wirklich Organisationsentwicklung zu betreiben? Und das ist, glaube ich, der konstruktive Umgang mit Schuld bei aller Funktionalität, die das Sozial im Miteinander hat und so weiter, der für, für die Organisationsentwicklung relevant ist, weil, und das jetzt schließt sich dann auch für mich der Kreis, ich auch beobachte, in Organisation wird immer personifiziert. Es wird immer Personen zugeschrieben und nie gefragt, so wie, Achtung, Fußballanalogie. Da sagen wir auch immer, der Torwart hat jetzt das Ding eingefangen. Und vielleicht sieht man im Fernsehen noch, dass der Verteidiger nicht ganz nah an, an seinem Gegenspieler stand. Und wenn man dann dem Trainer zuhört, dann sagt er, ja, aber der Stürmer hat schon nicht gut angelaufen. Und da haben wir den Raum nicht zugemacht. Also das, was oft nicht gesehen wird, ist das Zusammenspiel der, der Mannschaften, die es braucht, um Wertschöpfung zu betreiben. Und da sollte ich hingucken, funktioniert das oder sind da Störungen drin? um da anzusetzen und dann brauche ich auch nicht sagen, äh, jetzt hat der Torwart sich das Ding eingefangen, schuld. Da war ich dann in der Tat so so ein bisschen
0: äh, zu schnell nach vorne galoppiert. Natürlich ist es hilfreich, so die Navigationshilfen äh, zu nutzen, die wir so im Repertoire haben als Organisationsentwickler, die wir natürlich auch vermitteln, als Wissensvermittlungen in unserer Org-Coach-Ausbildung als Beispiel, um halt diese unterschiedlichen Blickwinkel eigentlich äh, ähm, zu vermitteln, erlernen und und für sich nutzbar zu bekommen. Ne? Und wir gehen ja oftmals dann auch so weit, dass wir förmlich von Verantwortlichen in der Organisation heutzutage erwarten, dass sie sich halt mit ähm, ja, weiteren Blickwinkeln außer dieser eine der BWL, ne, wo viele sich ja dann so aufgrund der eigenen Ausbildung oder der der eigenen Sozialisierung halt am wohlsten fühlen, da auch mal mit, mit neuen Blickwinkeln auseinanderzusetzen, um halt Also andere Erklärungsansätze für, wenn da irgendwas schiefläuft als Beispiel, dann zu haben, um halt Alternativen im Umgang dann auch zu bekommen. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, ja. Genau. Also das war dann so der, der kleine Werbeblock. Ne? Also im, im September startet wieder ähm, die nächste Staffel unserer Ausbildung. Ne? Wer da jetzt nachdenklich geworden ist und vielleicht noch mal ein bisschen näher verstehen möchte, wo, wovon reden die Kurswechsler eigentlich, wenn sie von Navigationshilfen und von äh, lass doch mal den Mensch raus aus der Beobachtung und solchen Dingen sprechen, dann ja, melde ich gerne bei uns. Äh, du bist herzlich willkommen. Ja, Arne. Ja, danke für den Austausch. Das habe ich eben schon mal angesetzt, aber mir hat das tatsächlich noch mal geholfen, so eigene Gedanken noch mal loswerden zu können, aber auch deine Blickwinkel zu verstehen und zu hören. Wir hoffen natürlich, dass wir für euch Hörer und Hörerinnen da auch brauchbares Gesabbel (lacht) absondern (lacht) konnten, äh, wenn ihr da abweichende Sichtweisen habt. Auch da meldet euch gerne oder kommentiert bei LinkedIn, wo wir ja auf die Episode immer hinweisen. Gerne oder nennt uns auch Quellen, wo wir da noch äh, weitere für uns lehrreiche Inhalte vielleicht finden oder so. Wir sind ja auch immer neugierig, neue ähm, Erfahrungswerte zu sammeln, neues Wissen aufzubauen und so weiter. Ja, Arne, bis bald. Vielen Dank.
1: Danke dir. Bis dann.